0: Saludos a todos, bienvenidos a Dentro del Área, versión podcast, con Gerardo Andara y Cristian Coronel. En este primer episodio hablaremos de, bueno, de lo que fue noticia esta semana, las eliminatorias sudamericanas, las más competitivas del mundo. Eh, obviamente hablaremos de nuestra selección vino tinto como tema principal. Duro comienzo para Venezuela en las eliminatorias rumbo a Qatar 2022, 0-3 contra Colombia y 0-1 contra Paraguay. Gerardo, ¿qué opinas de este comienzo turbio para la Vinotinto?
1: Duro golpe, ya lo decía, duro golpe a nivel anímico, duro golpe a nivel de organización y duro golpe sobre algo que me preocupa y es PSE y su estreno. Eh, lo digo porque normalmente los venezolanos eh, somos duros y eso juega con que eh, creemos que esta vez sí se puede tenemos los recursos eso quiero hacer énfasis específico en los recursos con los que cuenta nuestra selección Minotinto para apostar a no ser la cenicienta a no ser lo, los puntos regalados y, y a ponerse la difícil a los otros y creernos en el cuento porque eso es lo que hace falta creernos el cuento creo que, que eh, digamos digamos Peseros está empezando, hay que darle tiempo No sé cuánto es el margen eh, En Sudamérica Porque nadie te perdona nada Nadie te, 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 te da como que Un margen específico Como de tres partidos que pierda. No, 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 no. aquí hay que hay que estar ya eh, Afilados porque el mundial en, en Latinoamérica Hay mundiales Hay equipos mundialistas Que todos quieren ir A dar la talla en el mundial Y Venezuela tiene que apostar a eso
0: Gerardo, tú bien lo sabes que se puede ganar, empatar o perder, pero hay que competir. Yo lo decía contra Colombia y no se compitió. Lamentablemente ese partido, con todo los, el contexto que tú quieras, los factores que no, no ayudaron a Peseiro, es verdad, porque recién conocí a los jugadores, eh, eh, factores claves como Salomón Rondón, Osorio, no llegaron, es verdad. Soteldo llegó el mismo día, eso es verdad, pero, pero no se compitió. O sea, los jugadores que... Peseiro les dio la oportunidad, debían creérsela, que podían reemplazar a estos jugadores, porque están vistiendo la camiseta vinotinto vino tinto y la verdad no, no estuvieron a la altura.
1: Me ilusionaba Sabarino, me... Bueno, no, no, no me ilusionaba, me ilusionó Sabarino Y creo que fue gran damnificado, porque de ser titular a ni siquiera ser eh, reemplazo en... contra Paraguay, que ya eso lo más, más adelante. Y con ellos también, una cosa es que nunca haya jugado con... Con, ...con la selección... ...habla de Peseiro... ...que sea el primer partido... ...y otra cosa muy diferente... ...es... ...no saber dónde colocar a los jugadores... ...porque está bien... ...yo nunca, nunca he dirigido a un club... ...pero sí sé que, que... ...quién es el lateral izquierdo... ...quién es este... ...quién aporta el, el centro... ...quién aporta el delantero... ...y creo que Peseiro... ...le hizo falta esa, esa sapiencia... ...esa, esa, esa picardía de, de... ...de explotar a los jugadores... ...de ponerlo de manera que exploten ellos mismos esa posición.
0: Y eso es lo que decimos, lo más preocupante no son los resultados... ...porque contra Colombia se podía perder porque Colombia es mejor equipo, eso lo sabemos todo Y bueno, contra Paraguay se jugó mejor, sí si es verdad, en este, sobre todo en, el, en la segunda parte mejoramos... ...y, y tu, bueno, ese gol que nos, nos, nos anularon, eh, luego el penal fallado por Ángel Herrera... ...pero me da la sensación de que no hay una planificación no Peseiro no conoce bien a los jugadores, no sabe cuál es la posición de Otero eh, me da la, o sea Cuando salió Otero y entró Soteldo, la verdad me agarré la, me puse las manos en la cabeza Porque no puede ser que un director técnico no sepa que jugadores como Rómulo Otero y Jefferson Soteldo pueden jugar juntos o sea,
1: Y pueden jugar juntos bien, es decir, eh, juntos se pueden complementar de tal manera que, que puede rendir. Eh, Otero alimenta a Soteldo, Soteldo alimenta a, a, a Otero. Y otra cosa, si yo soy el defensor de Paraguay y me sacan Otero, que, que me tiene todo el partido corriendo de aquí para allá para acá, miro a la banca y está Soteldo, digo, bueno, se viene Candela. Pero me hacen un favor porque me sacan Otero. Entonces, no hay, no hay el... el esa, esa parte donde hay que temer porque entró un jugador, porque se, no, no, no lo hubo. Y creo que, ya lo, ya lo decía en, en Instagram, ya lo decía en, en mis redes sociales, que Venezuela estaba para volcarse al ataque, para, para experimentar, para probar. Porque igual perdimos, y me duele decirlo, igual perdimos. Y si perdimos sin probar, ¿cómo sería un 4-4-2? ¿Cómo sería un 4-3 bien marcado? ¿Cómo sería jugar con un 10 suelto con el que se iba a jugar con Colombia? Pero Colombia eh, puso volantes de más corte y no dejó que esa zona de estación se, se, se llevara a cabo. Entonces, si con Paraguay no lo hicimos y perdimos, no me quiero mencionar con Brasil, con Chile, con Argentina, con Uruguay, que son selecciones fuertes que, que, que van, que van.
0: Contra Paraguay yo lo decía en el primer tiempo. Parece que la premisa de Peseiro es ser cauteloso, tener cuidado y a la primera que, que tuviera Córdoba o los delanteros de la tinto aprovecharla. Y está muy bien, está muy bien ser ordenados defensivamente. Yo soy el primero que, que apoyo eso. Hay que ser ordenados defensivamente. Pero si no se ataca, no puedes ganar. Y, 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 y contra Paraguay no se atacó en el primer tiempo. O sea, se le dio la este el, la, el sistema de juego, o sea, se le dio a Paraguay y no así no se puede ganar. En el segundo tiempo sí es verdad que se mejoró, pero reaccionó muy tarde Peseiro y eso es lo que me preocupa, que está reaccionando tardísimo con los cambios. Eh, Otero, el primer error fue sacar a Rómulo Otero que venía siendo la figura de Venezuela. No lo puedes sacar, a tu figura no la puedes sacar. Si vas a meter a Soteldo, podías sacar, no sé, a Machí. yo creo que el cambio era Machiz. Que, que no, puede, no puede jugar por la banda derecha Roberto Rosales no puede jugar de lateral izquierdo Roberto Rosales es lateral derecho toda la vida Y otra cosa para finalizar eh, No tenemos 9 eh, aparte de Rondón No tiene suplente a Salomón Rondón Yo pondría, es una opinión personal Yo pondría a Darwin Machis de falso 9 Porque ni Ponce, ni Aristigueta, ni Córdoba Están a la altura para, para suplir a Salomón Rondón
1: Aparte que tenemos la vara muy alta, ¿no? O sea, tenemos a Salomón Rondón de referencia de 9 y no, no, no esperamos menos de, de él. Si, si hay otro que no sea Rondón, que sea alguien quizás que, que desequilibre, que desborde. Y no hay, no hay jugadores con esa característica. La verdad yo, yo sigo, sigo queriendo y apostando por el proyecto Peseiro, eh, pero no sé cuánto, cuánto margen de error tenga Pesero.
0: Bueno, yo también estoy subido en el barco de Peseiro, porque no queda de otra. Hay que apoyarlo y, y bueno, a ligar, a ligar a nuestro Vino Tinto, que, que lo que viene será mejor. Eh, no la tenemos nada fácil, se viene Brasil de visitante, la mejor selección de Sudamérica, y luego eh, recibimos el local a, a Chile, que bueno, todos sabemos lo durísimo que es Chile, ¿no? Eh, pero bueno, a seguir adelante y en el barco de Peseiro, este, a ver hasta dónde llegamos y, y a seguir ligando, no nos queda otra.
1: No, prohibido, queda prohibido perderse el, el podcast del clásico Real Madrid y Barcelona por aquí, por dentro del área con Cristian Coronel y Gerardo Andara.
0: Hasta luego.